0: tocó vivir en carne propia el cotidiano bajo tratamiento farmacológico para tratar los trastornos de ansiedad y la depresión, me di cuenta de que no sabía gran cosa, me di cuenta de que tenía muchas certezas forjadas en diretes de experiencias ajenas y a pesar de ser sensible a la psicología y a la psiquiatría, no sabía demasiado técnicamente hablando, porque vivirlo es otro cantar. Descubrí que si bien los días son difíciles, buscando energía para enfrentarlos, las noches son tan largas como otro día entero. No por los insomnios que puede haber antes de ser medicado, sino por los efectos secundarios de los antidepresivos. No todos los tienen, pero cuando te toca, te toca. Soy de recordar mis sueños, de escribirlos, de buscar en ellos arquetipos y simbología, Analizar sueños me resulta apasionante pero la actividad onírica que tengo se aproxima a alucinaciones. Los sueños son extremadamente reales y vividos. A veces despierto en medio de la noche confundida sin saber distinguir lo real de lo soñado. Y mis sueños dicen tanto. Desde que mi papá falleció hace ya 15 años no sueño con él. Las pocas veces que me visita en sueños no veo su cara ni oigo su voz. No es ni joven ni viejo. Solo sé que es él, pero no lo veo. Siento su presencia. Cuando sueño con mi madre, es ella como es hoy, mi madre en su vejez. Desde que mi madre comenzó con problemas de memoria y que la senilidad entró en nuestra vida diaria, es como si necesitara tenerla al menos en mis sueños, aunque sea en mi inconsciente como era antes. Y la veo como cuando yo era chica, una mujer de unos 50 años. Y casualmente mi padre empezó a aparecer también, con rostro y voz, los de aquella época, no mi padre enfermo de los últimos años. Tal vez es este paso que estoy dando al volverme cuidadora de mi madre, la madre de mi madre, que hace que necesite todavía aferrarme a mi rol de hija con padres jóvenes en mis noches. Tal vez al sentir que mi madre se desvanece día a día en cada conversación telefónica, procuro imaginarla junto a mi padre. Tal vez de a poco me preparo para representármela para la eternidad junto a él, como siempre estuvieron en sus 48 años juntos. Cuando despierto sé que estoy despierta, pero sigo en mi sueño, termino una conversación con los ojos abiertos o doy manotazos que de afuera deben parecer absurdos pero es que es en todo sentido realmente los doy manotazos de abogado. estas noches agitadas y la ansiedad que toma posesión de mi cuerpo de día a veces me harían pensar que estoy loca sé que no lo estoy sé que es un proceso largo sé que mi alma debe sanar que mi cerebro también para poder volver a funcionar y sé que es largo el camino y que como en los duelos la salud mental no sabe de plazos ni de tiempos establecidos ayer soñé que estaba en una reunión familiar cargando a mi sobrino nieto que nació en pandemia y que aún no conozco me veo feliz arropándolo pero mis brazos lo dejan caer. cae y lo recupero reteniéndolo por una pierna mucha vergüenza, siento mucha culpa intento disimular vuelvo a cargarlo y camino, me escondo en los rincones del salón y mis brazos vuelven a fallar y el bebé vuelve a caer y lo vuelvo a recuperar busco a mi prima y se lo doy diciéndole que algo me pasa y que por favor lo cuide ella algunos días más tarde vuelvo a soñar que me dan un cachorro Últimamente estoy obsesionada con los perros, pero no lo puedo sostener. Se me cae y lo retengo por la pata. Lo vuelvo a cargar, estoy feliz. Él parece muy feliz también. Se queda quieto, pero mis brazos otra vez no responden. Se desarticulan, se caen. Intento tener fuerza y no puedo. Entonces recupero el cachorro en el aire y se lo doy a mi madre y le pido por favor que lo cuide mientras voy a la guardia del hospital porque tengo un problema neurológico. Estoy sorprendida por estos dos sueños tan seguidos, siempre con mis brazos que no pueden cargar más nada, con mi cerebro que no responde. Un bebé, un cachorro, es una responsabilidad y no puedo asumirla. Mis brazos se derrumban con el peso tan liviano de un bebé. Tengo la lucidez de pedir ayuda y explicar que no es por no querer, pero es porque tengo un problema neurológico. El bebé, mi yo pequeño o mi inconsciente tal vez, no puedo cargarlos. Alguien debe ayudarme. Cuando pienso en estos tormentos diurnos y nocturnos, me digo cuán terriblemente errada estaba cuando alguna vez le dije a alguien vamos, no te dejes estar, levántate, no podés quedarte en la cama, pero claro que podés, es una cuestión de voluntad, vamos. Quisiera abrazar a todas las personas a las que pude haberles dicho esto, a las que les han dicho esto pensando ayudar, pensando ser el superhéroe que haga el clic para aquel que no puede salir de la cama. Si alguien de tu entorno o alguien que querés, que te importa, sufre de ansiedad, de ataques de pánico, de depresión o de todo junto, pregúntale cómo podés ayudarlo y respeta sus tiempos, porque te aseguro que él está suspendido en el tiempo y más de una vez en el día cree que nunca volverá a tener una vida normal. Por suerte, la terapia ayudará, por suerte los remedios harán efecto, por suerte entenderá el funcionamiento de su cerebro y el funcionamiento de su mente y podrá salir y dejar todo esto atrás. Ojalá estés al lado. Hasta la próxima.